0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя, Денис Курсаков сегодня в студии, а в гостях у нас авторы интереснейшей книги, которая нам приглянулась на выставке ярмарки «Нонфикшн» потому что мы были на ее презентации. Авторы, психолог Анастасия Пономаренко и врач спортивной медицины и реабилитации Семен Лаврененко. И вот они разоблачают всякие заблуждения, которые внушает нам попсовая диетология. И книга очень интересная, она небольшая, но вообще я смотрю, Анастасия и Семён много пишут про здоровье. Вот тут у нас целая стопка книжек. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте. 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 Давайте начнем с того, какую глупость из тех, что вы разбираете в книге, вы считаете сами наиболее опасной?
3: Ну, самое... Вот но... рейтинг,
2: рейтинг давайте составим. По
3: моему мнению, но ну, может быть, эта профессия накладывает свой отпечаток, то, что я психолог, я считаю, что самая большая глупость, это то, что человек уверен, что ему никогда нельзя похудеть, что у него наследственность широкая, кость, что у него такой нервный режим работы и так далее, и так далее, и при наличии лишнего веса, который, в принципе, может быть опасен для здоровья, потому что лишний вес – это всегда, ну, как правило, нагрузка на сердце, печень, почки, внутренние органы и так далее. Но человек оставляет все попытки снизить вес и начинает придумывать и вспоминать, что это невозможно, и почему, и почему объяснять. У нас вообще сознание так устроено, что оно объяснит что угодно. Вот, вот что угодно, если в свое, да, свое время... кость
1: у меня расширилась на 20 килограмм. Да,
2: да, да, кстати, да, вот про широкую кость, вот одна один из таких популярных мифов. Я
3: такой
4: родилась, я родился... Да, я такой
3: родилась, по поводу генетики сразу... Ну, генетику... Ну, существует,
4: это... да, определенный mm-hmm. генетический коридор, которого мы все-таки влево-вправо особенно выбиться не можем, да, то есть то, что... То, нам... то есть мы, бабушка родились... и дедушка, естественно, то, что нам переда... было передано, мы э, выйти за эти рамки далеко не можем.
2: А простите, давайте я сразу уточню. То есть у каждого человека есть, грубо говоря, вот там 68-75 килограммов, это тот вес, который, которого он э, должен придерживаться, потому что вне этого, этих рамок.
4: Нет, ну, если мы, не мы говорим там, про вес, то он должен зависеть от параметров пол, э, рост э, и, соответственно, возраст, и поэтому рассчитываем индекс массы тела и тот вес, который должен быть адекватным к конкретному человеку. А если мы говорим про генетические особенности, то если у родителей был папа 2 метра 10 сантиметров, мама тоже была не низкая, у них был достаточно такой э, приличный вес, то если мы видим, что сын уже в 12 лет весит э, порядка 75 килограмм, но при этом он крепкий, сбитый. Мы можем смело говорить, что это 80% генетически обусловлено. И здесь нет никакого риска э, смотреть какие-то, брать анализы, тему ожирения. Тем не менее, нужно следить за такими детьми, но нужно понимать, что это генетически обусловлено, и что с этим ничего не сделать. То а... есть худым
2: и стройным там, он никогда не станет?
4: Нет, почему? Он может, стро... он, он может, так сказать, менять свою композицию тела, но в определенном генетическом коридоре, то есть ни больше, ни меньше.
1: Слушайте, а вот бывает наоборот. У меня родить любы тощие как палки. Мама килограмм 35 весит, я не вру, она просто маленького роста. И папа килограмм 60, а я скоро буду весить как они оба понимаете я не могу вот похудеть то есть ну не то что я не могу похудеть но я могу похудеть
3: вот но ну, вот, да. ну, я слушателям сейчас женщина.
2: рисуется образ толстой такой да. 80 килограммовый я сейчас Даша... уже вешу
3: как папа короче Ну, uh-huh. здесь еще пищевые привычки играют очень большую роль вот как раз под словом у меня широкая кость у меня все в роду были такие очень часто подразумевается что в роду были определенные пищевые привычки которые не ели Не только пельмени. И пельмени могли есть. И вот этот вот э, установки, ты должен доесть все до конца, на тарелке ничего не должно оставаться. И вот эти бесконечные перекусы бутербродами и фастфудом и так далее. Ну, сейчас один фастфуд, раньше, там, в 70-е годы, это были, допустим, бутерброды со сливочным маслом и там, я не знаю, с и сахаром. И с сахаром. Ну, колбаса, да, не везде была доступна, а вот сливочное масло и сахар... Макароны пожар... и или макар... Или, да, макароны с сахаром. То есть вот эти пищевые привычки, они очень глубоко входят в наше подсознание, особенно если они с детства идут. И когда человек говорит, а у меня все в роду такие, то... Имеется в виду, скорее всего, что у нас были определенные пищевые привычки, определенное, так сказать, блюдо, которое мы употребляли, поэтому... Ну конечно, мы все, все время такие. об этом говорим,
4: что родители формируют стол для ребенка, и то, как подведут ребенка к общему столу, в какой атмосфере он будет питаться. То есть должна быть доброжелательная атмосфера, должно быть выделено время. Это по традиционный обед, который состоит из горячего, второго компот, располагающая обстановка, нет никаких конфликтов, не урядец, там, не лезет собака на стол, кошка не ходит по столу. И это формирует ребенка в самом вот начале возраста, когда он начинает подпускать к общему столу. это с утрогодовалого возраста, правильные, правильные пищевые привычки, которые потом отразятся, это уже доказано давно научно, на его здоровье. И
1: на грудном вскармливании, если ребенок, то он больше шансов имеет вырасти толстяком? Или меньше?
4: Нет, 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 нет. Грудное вскармливание всему голова. Как у нас говорят на конференции, грудь всему голова. Вот, по грудному вскармливанию. И молоко матери, оно настолько индивидуально по составу и универсально для конкретного ребенка, что ни одна адаптивная смесь, ни одно одностороннее питание искусственно не может его заменить, какой бы сейчас ни разрабатывали. Всегда, если вы видите рекламу по телевизору какого-то питания внизу, маленьким-маленьким, правда, шрифтом, но пишут, не заменит грудного вскармливания естественным путем. То Поэтому есть из
1: банки, если ест там с трех месяцев, то значит, он будет толстяком скорее, чем...
4: Маме нужно проводить просвет... с мамами просветительскую работу и осуществлять таким образом патронаж, чтобы они понимали, что искус... искусственное вскармливание чем оно чревато, и пользу грудного вскармливания. Потому что сейчас в очень большом количестве начинается заблуждаться мамы в том плане, что э, у меня будет некрасивая грудь, э, у меня воз- будут возникать проблемы. Думаю, это себе в первую очередь. Во-первых, это и психологический тоже аспект. Во-вторых, э, когда, вот, мол, я своего первого ребенка у меня недавно был случай, когда мама говорит, причем имея медицинское образование, это говорит мать, что первого ребенка восп... кормила грудным вскармливанием, второго естественным вскармливанием, естественно искусственным искусственным вскармливанием. извините
1: А искус, нав... из Да, да, первого да. Одного груди, кормила грудью, второго, груди, второго
4: кормила банка. и он у него мол по ее, как бы показателям лучше учится что-то. Я на что ответил, чтобы свой личный опыт э, все-таки не переносили в массы, потому что это скорее исключение, да, чем правило. И э, это абсолютно не знаю что в дальнейшем у него не будет проблем с тем же даже опорно-двигательным аппаратом и с какими-то другими задержками в развитии.
2: Вы говорите в своей книге о том, что ребенок, когда он, собственно, вот получает именно вот это самое грудное вскармливание, он получает большое удовольствие, чувство защиты, покоя и так далее, То есть, но именно во время кормления, когда его мать кормит грудью, а потом у него это ассоциируется на всю жизнь с тем, что вот питание, оно как бы несет с собой. Защиту. Но там немножко, там
3: немножко да, другая там немножко... связь. Да, другая это связь, когда вот мать расскажите. реагирует грудным вскармливанием или искусственным, это неважно, на любую потребность ребенка.
2: То есть ребенок плачет, ему да. хочется, чтобы его просто прижали к груди, а его сразу начинают Нет, кормить. ребенок или? же
3: плачет, он вообще до года дети не капризничают. Вот эти вот э, совершенно зверские, на мой взгляд, э, методики, когда э, пускай плачет, э, ничего страшного. Его... Ага. Да, да, да. На самом деле это не очень хорошо. Ребенок не капризничает. Если он плачет, у него возникла какая-то потребность, но она не обязательно в еде. Э, ну, раньше, когда не было памперсов, э, он мог быть мокрым. Это тоже вызывало его крик. Сейчас у него может что-то болеть, может где-то быть неудобно, какие-то Совершенно различные а, причины, почему он плачет.
2: И все это не капризы? Это, <coughs> это вот не как...
3: капризы, это не капризы. Он Конкретная до, года, да, до года, он еще Это естественные требования, ребята, да, по-другому не может вырасти. Капризничать свои эмоции, не да. умеет. Капризничать не умеет. У него заболел живот, ему еду, ему мокро, ему еду, ему страшно, ему еду. И формируется а, рефлекс, что на ну, любое твое сильную эмоцию, состояние. да, некомфортное состояние. Еда лучший друг. И в человек, это, конечно, бессознательно происходит, естественно, отчета в этом не отдается. А если еще это подкрепляется потом в более старших возрастах, трехлетнему ребенку вот кризис трех лет в три года он отстаивает свои позиции, это тоже, кстати, не каприз, а это элемент социализации.
2: Друзья, у на гостях напоминаю психолог Анастасия Пономаренко и врач реабилитолог. Лавриненко. Они написали книгу «Диетологические глупости». Вот эти глупости мы обсуждаем. Вернемся после рекламы и новостей. Книжная полка
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А у нас в гостях Анастасия Пономаренко, психолог, специалист по возрастной психологии, а также спортивный врач э, Семен Лаврененко. И обсуждаем мы их книгу, которая называется «Диетологические глупости». И, соответственно, обсуждаем мы «Диетологические глупости»
3: же. По поводу Макдональдса было очень интересное исследование социологов, почему э, поколение 90-х очень э, любит Макдональдса. Ну, любила. Сейчас они уже взрослые люди, уже так могут критически относиться к фастфуду. А вот когда они были подростками, им было лет по 14-15, они обожали Макдональдса. Все не понимали, почему. социологи выяснили, что, оказывается, поход в Макдональдс родители обставляли как праздник. То есть, вот будешь хорошо вести, пойдем в Макдональдс. Получишь пятерку, пойдем в Макдональдс. И там нам в тот праздник... момент выбора
2: не было, да. В тот момент
3: это был выбор. праздник, почему? давайте был скажем, честно. Да. Я, например, я со праздник. своим ребенком ходила в книжный магазин и говорила: вот будешь хорошо учиться, мы тебе купим красочную энциклопедию. Выбор был. Здесь я с вами не могу согласиться. Но праздника же нам хочется всегда. И вот где вы приучите ребенка к празднику, вот приучите, что праздник это физкультура. И он всю жизнь будет стремиться к знаете, А я слышу
4: о том, что почему так любится фастфуд и в том числе в том числе, любой фастфуд не только Макдональдс, потому что детям нравится есть руками, картошка берется руками, чизбургер берется руками, игрушка А-а-а. руками, а вот это все бери вилку, бери ложку, он мучается, это мучается понимать, тянет карту. И Зуб детям это элемент игры, тебе. конечно, это тоже это очень интересно. Я помню по своему тоже детству, ты эту картошку берешь руками, а потом руки пахнут этой картошкой. Но это наверное не в подростковом возрасте. Ну совсем детстве, наверное. Ну,
3: Совсем в детстве. Да, давайте
2: давайте все-таки вернемся к тому, что в итоге человек человек еда это счастье еда, еда это счастье, утешитель, что абсолютно. утешитель
3: что на любую проблему если ты поешь тебе будет легче а здесь же еще сразу моментально наш же организм это не мешок с отдельными функциями это как говорил наш известный ученый Петр Кузьмичанохин, это функциональная система у нас психологическая физиологическая очень между собой связаны и вот представьте что как только психологический человек хочет утешиться берет и тут же вступает физиология, симпатическая, парасимпатическая система. То есть совсем если примитивно, когда мы поели, кровь приливает к желудку, чтобы это перевалить, от мозга, от наших мыслей отливает, тревога уходит, (кười) и человек безумно счастлив. Ой, наконец, вот действительно мама недаром же меня кормила в детстве, съел пирожное, и как мне хорошо на душе. Там еще
2: глюкоза как-то поступает, видимо.
4: Нет, там идет секреция инсулина, да, в большом количестве, и то, то, почему нас клонит между прочим, в сон, да, в основном в сон клонит, после того, как мы плотно поели, потому что резкий скачок инсулина, это всегда не есть хорошо, потому что нам нужно, чтобы организм работал, можно сказать, на износ, и желудок, и да. все и соляной кислоты выделяется большое количество. Все это не нужно, поэтому говорят про переедание, как вот основной аспект того же самого ожирения. И а, человек, когда ест, мы насыщаемся буквально ну, минут через 15-20, у нас доходит до того, чтобы пока гормональная зависимость появилась, что мы наелись, а мы едим, и все равно голодны. Едим, едим, и потом в какой-то момент опаньки, а я-то и встать не могу, даже пошевелиться не могу. Только в этот момент барорецепторы из желудка передается центральной нервной системе, что действительно мы наелись. А уже поздно, мы 5 килограмм себя засунули, там, пирога того же самого. Поэтому, извини, Но, но с... видимо,
2: это, с... это вот сонливость после инсулина тоже успокаивает как-то, да? Ну,
3: да. сонливость успокаивает всегда. Ну, По да. поводу вот плотно наедаться, вот мы можем слушателям дать такой совет, что когда вы что-то едите, попробуйте съесть немножко и подождать 20 минут. 20 минут примерно это время, когда доходит сигнал, что вы наелись. Вот если через 20 минут вы еще будете чувствовать голод, тогда возьмите добавки, но сразу много не накладывайте. Этим вы вы будете не бороться со своей физиологией, а, наоборот, идти ей навстречу. И, соответственно, не будете есть много лишнего. Вот 20 минут поели, 20 минут подождите. Если уж совсем не в моготу, попробуйте сказать вслух. Я подожду 20 минут, и если мне будет хотеться есть, я положу добавку. Вот так так мозг у нас очень странно работает. Ну, для а я, наверное, а я наверное, еще один вам в
4: преддверии новогодних праздников: одевайте обтягивающую одежду. Обтягивающее платье, обтягивающую майку. Да, да, на Новый год, за столом. Вот и все новогодние праздники ходите в нем. Потому что, когда мы одеваем мешковатую одежду, ну, мы что-то наелись там, сказать, пузо так у нас выпили, но мы не видим его.
1: Я мешковатую приготовлю.
4: Вот, вот. А Вы сразу увидите разницу. Сразу увидите разницу. Поэтому, чтобы держать себя в форме, на самом деле, мы же не можем все время живот втягивать. Поэтому вы будете, когда есть, вы будете О, достаточно. Точно, Я
3: хочу закончить мысль по поводу, почему нужно говорить вслух. У нас мозг так устроен, что как только произносится вслух, он это запоминает если... и успокаивается. А
2: если мы уже говорим угу. про вот это вот воспитание и так далее, угу. про детей, очень многим до сих пор, очень многих детей заставляют доедать до конца все, что лежит на тарелке, просто буквально засовывают в в пищу. Вот. Это же тоже опасно.
3: Это вообще называется пищевым тарелок, насилием, да? и я категорически против этого. Одно из самых опасных форм насилия над ребенком. это вот пищевое. Почему оно опасно? Оно социально одобряемое. Корнями оно уходит в жизнь наших бабушек, потому что действительно война одна гражданская, блокада. А потом блокада, война. Тогда действительно чистая тарелка была гарантией биологической выживаемости ребенка, и действительно... Это было необходимо. Сейчас уже этого нет.
2: А и более того, тогда uh-huh. я помню книгу о вкусной и здоровой пищи, начала 50-х годов. Да. Там же превоз... книга. Там превозносилась калорийность, что там Конечно. Майонез Одесское это питание, очень калорийная классика продукт.
3: жанра. Булочка
2: калорийная. 57-го есть, это года. Все, вот, да, вот, это с... все очень с... полезно.
3: Ну, во-первых, с 57-го идеалом ребенка года. это был
2: такой пухлый малыш с огромными щеками, таким ну, вре... Время прошло. Как новые как
3: исследования появились: во-первых, в, этом, в этой области это раз. А во-вторых, надо просто отдавать себе отчет что сейчас насильно. голодная смерть она мучительная разруха не думаю, что...
2: закончилась уже, да что
3: да. голодным ребенок быть не может если особенно вы уберете из дома фастфуд то, чтобы он не таскал печенье, то я думаю, что посадив ребенка за стол, он за обед съест все как положено. Первый, у нас, второй, наоборот и сейчас
4: проблема ожирения в стране остро присутствует.
2: А почему, кстати, в Америке такая жуткая проблема ожирения? Потому что, Это, на то, кстати, что у нас один
4: из мифов, почему в Америке, что в Америке присутствует вот такая серьезная проблема. На самом деле она там есть, но она не настолько серьезная, насколько говорят все время про Америку. Про Америку говорят, наверное, чтобы отвлечь внимание от своей страны, но скорее всего на первом месте у нас идет великая Британия. И вот все страны, которые уходят в Великобританию, там действительно эта проблема очень развита. И недавно даже, на, насколько я слышал, где-то полгода назад, даже приняли такой какой-то местный закон о том, что ограничение должно быть фастфудов на улице, а продажи и продажи детям. Потому что за этой глобализацией они не только элементарные заболевания, связанные с пищей, начинают получать, но и забывают собственные традиции. Ну что такое Англия? Это чай, чаепитие, разговоры. Но там еще, еще
1: есть фиш и чипс. Да, фиш а когда... это вот такой лапоть если да, 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 да. Жаль, и, знаете, Я замечаю, я замечаю
4: такую: Приезжаешь как, на Кипре. Кипр, это же бывшая колония. Ты приезжаешь туда, и ты... Там столько разнообразия. Ты хочешь попробовать, ну, как на русские путешественники, местную кухню, такую кухню, такую. Ты видишь англичанина, который сидит и каждый день. Диетическая кока-кола, огромный бургер. Диетическая кока-кола, огромный бургер. Пиво 4 литра. Как у них не литра? Пинта.
1: Пинта. Посмотрел да, футбол в
4: Манчестер Юнайтед, пошел спать. Огромный, просто невероятных размеров англичане. И вот у них это действительно стоит первым местом бич. Америка, да, но не все регионы. А мы уже догоняем вот эти... Развитые страны по проблемам с ожирением. И причем большой перекос у нас в мире сейчас происходит. Один у нас континент, известный семь, да, страдает от э, нехватки пищи и воды, и голода. А другой континент выбрасывает от избытка. от избытка и выбрасывает пищу в помойку.
1: Есть такое, например, представление, что в день человек не может набрать больше 150 граммов. То есть вот сколько ты не съел, все равно ты больше... 50, 150 набрать, граммов да. набрать, да, набрать. Но это ну, это
4: жди, много, конечно, жди. нет, но 150 но, да грамм так, но, можно, но... можно, набрать и больше, можно и скинуть больше, в зависимости от того, что мы сжигаем, и что мы едим.
2: При... Набрать 150 граммов именно вот жира такого вот настоящего жира, который навсегда. На вы же встагу. не один
4: жир едите, понимаете ли в чем дело? Вы едите, например, белок, белки это из себя представляют аминокислоты, это самый а, тяжело перевариваемый продукт. Это вот в кавычках я в плане того, что он а, должен синтезироваться, на него должно уйти большое количество энергии вашей внутренней. А, то же самое ну углеводы. Угли, вода. Образуется вода, образуется энергия. Благодаря углеводам мы, по сути, двигаемся. А жиры, они идут сразу про запас. А потом, когда надо будет, они расщепляются, тем более э, насыщенные жиры. Вот. И когда мы для того, чтобы мы прибавили 150 грамм жиров, то это мы должны что мы съесть? Сливочное масло, и то не пачку. Упаковку. Ну да, упаковку. Мы же говорим про соотношение в рационе. Если мы будем есть 2000 килокалорий в день, но это будет только хлеб, Мы не наберем жиров. Но потом, прежде чем вы наберете, так сказать, что мы называем жирами, мы называем эти запасы, которые у нас находятся там, в боках или на mm-hmm. передней стенке живота, или то, что мы едим, которое идет у нас на строительство клетки в организме. Это совершенно другие жиры. И вот эти жиры, они содержатся в рыбе, они содержатся в морепродуктах, в маслах различных оливковых, подсолнечных, э, ну, во множестве продуктов. И мы, естественно, должны их потреблять. И чтобы они хорошо усваивались, мы должны эту пищу принимать в щадящем э, виде. То есть не должна быть сильная термическая обработка. Стараться э, соблюдать э, балансировать своего рыцарь. То есть
1: салат надо масло класть, а картоху жарить на нем. Это не очень полезно. Да.
2: да. Друзья, в на гостях, напоминаю, психолог Анастасия Пономаренко и врач-реабилитолог Семен Лавриненко. Они написали книгу «Диетологические глупости. Вот эти глупости мы обсуждаем. Вернемся после рекламы и новостей. Книжная полка.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
2: Книжная полка. Друзья, здравствуйте, Книжная полка. Дарья Золгородний Денис Корсаков. Студия. В гостях у нас Анастасия Пономаренко, психолог и врач-реабилитолог, спортивный врач Семен Лаврененко, они написали книгу «Диетологические глупости», и мы обсуждаем именно эти глупости.
4: Я очень не люблю слово «диеты», я говорю всегда «коррекция питания». Вот, так будет честнее. Диеты все время кажется, что это реальное ограничение постоянно.
2: Кстати, а... мы,
3: я извини, перебил mm. в книге, подробно очень описываем, почему диеты очень вредны для мы, организма. Мы сейчас, к этому, сейчас к этому отдельно Не просто да, не полезны, так Просто
4: мягко, пищи а многое-множество, бесконечное. Но в действии Исследования проходили и доказали потребность в день у человека в 170 химических элементах. Это микроэлементы, макроэлементы, антиоксиданты, различные другие составные части этого рациона, которые должны обязательно присутствовать. И если вы не будете делать в сутки себе такой рацион, избегать, например, овощей или избегать фруктов, у вас он будет состоять только из из углеводного компонента или жирового компонента, то это может привести к дисбалансу и в том числе к нарушению пищеварения и заболеваниям, которые с этим связаны, к витаминозу. Ну и все вытекающие ну, в общем, последствия. Это,
1: это а... известно, что. Ну, да, я один вопросик
2: задам. Нет, я просто еще произнесу слово сахар. Его вообще может лучше от него отказаться. Существуют
4: всегда. нормы ВОЗ по сахару, так и по соли. Единственное, что они в последнее время пересмотрелись, соли стало понизили планку, соли стало гораздо меньше. Европейские различные рестораны теперь не ставят солонку на стол. А если говорят, они солят. Вот и в если чем ты просишь дело. у них солонку, то это вообще Изобразие, считается. Как... На самом деле, у них такие традиции, да, вот, например, если кухня, если ты просишь у повара еще солонку, он тебе может в лицо как бы кинуть. Потому что то, что сделал повар, это априори вкусно. Угу. И прекрасно. И если ты хочешь да. что-то досолить, вот. это твои только проблемы, значит, ты недостаточно проникся кухней. Свою вот. из Да, соли. да, и ага. из кармана соли, естественно. Вот, поэтому, ну, сейчас ВОЗ понизил эту норму соли и сахара, а сахара осталось та же самая, не буду врать, я не, не вспомню сейчас какие-то... Ну, хоть, это... слава богу, Ну, около... около, это 6 ложек в сутки. Шести ложек Но... чайных, чайных ложек. Шесть чайных. Это
2: ложек... ложек, это имеется в виду из фруктов, и а вот, всего. Вот. А
4: теперь мы подходим к интересному моменту, когда мы да. думаем, что это тот сахар, который вот я прям сверху просто сыплю на творог со сметаной. Это совершенно далеко не так. Сахар содержится, как и соль. Во всех абсолютно продуктах, практически во всех 90% продуктах. Если мы не досаливаем пищу, это не значит, что мы норму ВОЗ выполняем. Соль содержится во всех консервированных продуктах, во всех копченых продуктах, во всех продуктах вот массового употребления сыры, колбаса, рыба, практически ну, все. Мы да да, 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 да. Мы, когда готовим, соответственно, все это добавляем. Кетчупы, майонезы, и когда тоже безглютеновая диета. Я соблюдаю безглютеновую диету. Новая вень, понимаете, сейчас едят кетчупы, майонез и говорю, ну ты состав посмотри. Ой, действительно, глютен.
3: Главное, зачем безглютеновая диета, да, а что, если нет медицинских противопоказаний? Сейчас, 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 сейчас,
4: сверну, да. И то же сахар, самое сахар. сахар. И что? то же самое сахар. Сахар, сахар добавляется mm-hmm. даже при, когда готовят хлеб. Понимаете? Поэтому говорить о том, что я сегодня чай пью без сахара, я такой молодец, а съел а, килограмм винограда, которого содержится фруктозы, фруктозе, а больше, чем в глюкозе, а фруктозы это... Это тот же
2: самый сахар. Всю Он к... ничем не отличается для организма, с точки зрения организма, ничем не отличается там, от... Смотрите, от сахар, это чистый,
4: сахар это чистая сахароза. Сахароза да. распадается на глюкозу и фруктозу. Да. А виноград это чистая фруктоза, которая идет по немножко другому пути утилизации, но, тем не менее, это те же самые сахара. Просто какие-то моносахариды, какие-то полисахариды, и на них нужно тратиться дольше времени, чтобы они в организме распадались. Вот Но, и все. И когда говоря, мы думаем... Да, сахар что-нибудь...
2: во фруктах то же самое, что сахар в сахарнице. Ну,
4: так, для организма почти Практически то да. Же самое. да. да
1: в желудке глаз нету, а мороженые овощи. Прекрасно.
4: Шоковая заморозка доказана, доказана, сохраняет все необходимые витамины и все необходимые свойства и фруктам, и ягодам, э, ягодам, и овощам. Поэтому это чудесно. Разморозили. Главное, ну, нет такого исследования, не было. Все время говорю, слышу, повторно не замораживайте. Я все время спрашиваю, а с чем это связано? Почему нельзя повторно замораживать? Они теряют свои свойства. Ну, вот, сколько я слышал, но не теряют они никак свои свойства. Я знаю, что повторно рыбу не замораживают, потому что она действительно может испортиться мы ее заморозили в этом моменте а потом не, запах не учу, не почувствовали да а если мы говорим о фруктах об овощах почему их нельзя повторить? достали разморозили сделали себе там
2: давайте поговорим про конкретные диеты наконец
3: про диеты я думаю я начну с точки зрения психологии чем они плохие да. про
2: конкретные чем они плохие ну Прав... давайте да, предисловие чем-то Во-первых, с точки
3: зрения психологии вредна любая диета, потому что нашей психикой она управляет так называемая доминанта. Вот у нас был Алексей Алексеевич Ухтомский, такой ученый который вот о доминанте много писал Доминант это что это вот то что я очень хочу вот прям страшно хочу вот прям всю секунду и пока я вот это вот не удовлетворю я вот буду это хотеть или э, не заменю более сильные доминанты то есть условно говоря вы хотите есть накрыли стол вдруг вам говорят что дом горит ваш вы бросаете еду и несетесь туда забыв про еду что, вот чем плохие диеты когда вы хотите есть, и не Отказывайте себе в этом доминанта, она никуда не девается. Вы все время думаете о том, что бы такое съесть, чтобы такое съесть, чтобы такое съесть. И в результате срываетесь. Поэтому лучшая диета это, это
2: анорексия. Не... Когда появляется нет, нет, более нет. сильная доминанта... нет, поперите. анорексия
3: на самом вот. деле анорексия там анорексия. более сложные идут механизмы из детства, связанные как раз, между прочим, с эмоциональным контактом с матерью. Диета лучшая диета нельзя это, это образ жизни. То есть, если вы, допустим, считаете, что вам нужно сбросить некоторое количество килограммов, лучше не исключать какие-то продукты, а заменять их другими, которые тоже вкусные. Потому что будете невкусными заменять, будете ходить раздраженным, злиться на всех. Вы привыкли, допустим, вот пример, вы привыкли на ночь пить чай с двумя бутербродами, с маслом и ветчиной. У вас это уже ритуал, это уже ритуализация. На ночь выпить чаю, попробуйте заменить бутерброды крекерами или допустим Не несолеными а, не а конечно но несладкие не, не пойдет ну чем-то чем заменить может быть там да индейку заменить Варёвая. да хлеб тоже не, не вот солёный. этот мягкий дрожжевой а какой-нибудь там подсушить его в тостере сначала а, Потом... а что с ним
2: станет после этого он перестанет быть дрожжевым
3: он не перестанет быть дрожжевым он перестанет но, быть но вы, вы нет вы может быть съедите не два куска а один потому что так он будет менее вкусным и мягким
4: потому что на будет <сíки> это, <сíки> другая доминанта
3: то есть соответственно вы пробуйте заменять заменять чем-то менее вредным и по так постепенно не сразу кстати не сразу я, я не призываю что если вы привыкли Допустим, есть э, три бутерброда. Заменить это веточкой петрушки? Нет, это ничего не получится. Не потихонечку, получится. потихонечку. Да, стараться да.
4: просто да. только за два часа все-таки перед сном, а не перед сном накинули вот, или глили. Вот, а Именно будут снеда, будут сниться чудесные сны. Вот это возможно все-таки. Вы должны желудок должен ночью отдыхать. Желудок должен ночью отдыхать, как и голова. Вот
3: резкие результаты такие, что сегодня я там ничего не, не занимаюсь зарядкой, много ем, такая вся равнодушная к жизни, а завтра вдруг я проснулась и начала с бега двухчасового, с правильного питания, побежала там заниматься общественной работой, так не получается у нас, только постепенно. Вот постепенное замещение, оно безболезненно. Угу. Вот это с точки зрения психологии, почему диета неправильные. они не работают, человек срывается.
2: Простите, а еще вот миф, что не есть после шести. Он а. же вредный, да, дурацкий? Есть
4: очень много, на самом деле, таких суждений. Тут даже не в каком-то кон- конкретной привязке времени, да, тут просто сказали, после шести. Неоправданно это с точки то есть зрения. Правильно, есть времени. за два часа до сна. Неправильно, да, скорее за два часа до сна, но вы понимаете, что если вы, например, ложитесь в два часа ночи, то не станет 12 есть, да. То есть должен соблюдаться определенный режим вами, если вы занимаетесь спортом. То этот режим необходимо соблюдать, потому что вы не будете восстанавливаться. И, между прочим, недавно же Нобелевскую премию получили за за то, как открыли о том, что у всех существуют циркадные ритмы, не только у человека, а существуют обычные клетки. Циркадные ритмы. Циркадные а, ритмы. Циркадные это ритмы. те кто это те ритмы, которые, если нас пос... в пещеру посадят, в не будет света, и мы не будем знать времени, наш организм все равно будет хотеть спать, когда будет в темное время суток определенное и вставать, когда будет, например, за окном солнце То есть он будет даже не знать, когда это время, <свят> в темной пещере, но при этом наши клетки, весь наш организм, даже одноклеточные животные, у, цветков, у цветов существует тоже циркадный ритм. Вот за это недавно Нобелевскую премию получили.
1: Ага, и, и, и когда есть, наш организм тоже знает.
4: Да, конечно. Но если вы сбиваете этот режим, вы противитесь своему циркадному ритму, у вас ночные смены, а потом вы весь день спите, например, или лежите на диване, не занимаетесь спортом, то есть не способствуете базальному метаболизму, уровню обмена вашего, уровню обмена калорий э, ежедневному, то начинает... Э, вот это вот, это вот все приводит к тому, что э, вы начинаете полнеть, у вас начинают проявляться какие-то заболевания, снижается иммунитет, очень резко падает иммунитет, вы становитесь восприимчивым к любой заразе абсолютно, и здесь прививки никакие не спасут, если вы неправильно э, соблюдаете режим питание режим э, суточный, дневной, э, рабочий, и в том числе не занимаетесь физической нагрузкой. Физическая нагрузка у нас академик, э, директор нашего института, в прошлом, Тутилиан Виктор Александрович, он говорит, совершайте любую физическую нагрузку, любую, какую только можете. Вот нам нужно пройти два пролета, пройдите вы три пролета лечных вернитесь назад, потом вниз. Потому что человек, э, по, э, тому, что для того, чтобы совершать э, норму, физической работы в день, он должен ходить не менее 6 часов. И все время, когда выступаем на различных конференциях, на книгу представляем, рассказываю, я все время говорю, кто может похвастаться тем, что ходит меньше шести часов? Никто не может больше, 6 больше, 6. больше 6 часов или 6 и больше. Да. Никто не может сказать, что он работает эти 6-8 часов. Потом у него просто нет на это времени. Даже, я говорю, есть возможность сесть не на машину, а на общественный транспорт. Садитесь на общественный транспорт. Даже если вы поедете просто на метро в час пик, держась там мизинцем за кого-то, за поручень, и балансируя на грани жизни и смерти, это гораздо лучше, чем вы будете стоять 3 часа в пробке.
1: А, вот силовые тренировки меньше способствуют сбросу веса, чем если... там просто походить или побегать. Там погулять с собак.
2: То есть такие спокойные, как, да, но умеренные физические нагрузки, они ну, лучше, Жир... Чем...
4: Я коротко отвечу. Жир горит, жир горит с помощью кислорода, кислород к нам поступает с помощью нашего дыхания. Как только мы открываем рот, мы даже сидим сейчас, ничего не делаем, у нас сейчас жир горит даже больше, чем если мы сейчас встанем на беговую дорожку, включим 15 км в час и будем на ней умирать. Потому что как только у нас углекислый газ, который мы выдыхаем, СО2 начинает преобладать над количеством кислорода, которое мы вдыхаем, Все, У нас закрывается... Жиры горят, но очень медленно. Этому, на самом деле, способствуют активные тренировки, особенно у спортсменов. У них жиры даже продолжают гореть, даже когда они за порогом своей выносливости работают. А у нас, когда мы начинаем преодолевать этот порог и умираем на беговых дорожках, жиры у нас гореть перестают потому что кислорода в организм недостаточно поступает, точнее, достаточно, но углекислого газа выделяется больше, и э, процессы эти закрываются, начинают открываться углеводные.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Пономаренко, психолог и врач спортивной медицины Семен Лавриненко. Обсуждаем мы их книгу Диетологические глупости о том, как современная популярная диетология вводит в нас в заблуждение о том, как нужно худеть.
0: Книжная полка. Книжная полкая.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Пономаренко, психолог и врач спортивной медицины Семен Лаврененко. Обсуждаем мы их книгу Диетологические глупости о том, как современная популярная диетология вводит в нас в заблуждение о том, как нужно худеть.
2: Грубо говоря, гулять да, с собакой, да, ходить да, пешком да, там, Ходить а, пешком, и приобрести себе пульсометр, жигания. приобрести себе
4: пульсометр, который будет контролировать ваше расстояние, проводенная ходьба. Я вот думал, что я 5 километров прохожу в день легко. Купил себе пульсометр и прихожу в день 2,5 километра. Думаю, опаньки. А я думал, и транспорт общественный, и все как-то. Вышел и пошел, пока. да, собаки нету, да. слава Будь собака, сразу кашу.
1: все поменяется. Есть такой очень популярный диетологический совет. Хочешь есть, выпей воды. Пробовала я пить той воды... Но вода ⁇ это вода, психологически все равно. Ну, то есть она наполняет желудок. Ну, то есть диетологи говорят, что вода наполнит желудок, и вы, типа, перестанете быть голодным, испытывать голод. Но вода ⁇ это скучно,
3: она мне надоела очень быстро. Я гидонистка, мне надо... Что-нибудь. Я думаю, что оптимальный вариант все-таки заменить воду тем, что больше нравится, но которая одновременно является не таким калорийным. Допустим, различные там травяные чаи, которые не вот... Не для похудения, да, а обычные, чьи. Да. Угу. Там зеленый, жесмин. Просто надо выбрать то, что нравится. Допустим, кефир однопроцентный вот кто-то любит. Недавно было исследование, что а, те, кто придерживается, Слишком жестких ограничений в пище, они склонны к депрессии. У
4: меня рекомендация о том, сколько нужно пить в день воды. Да, меня да, меня да, убивает что, да, эти да, человек, о двух да. литрах. Литра, Мы приводим среднестатистические. Да. среднестатистические. Среднестатистически для кого? Для человека, который живет в Якутии, или человек, который живет в Сахаре. Вот просто у меня все время возникает такой вопрос: вы, естественно, должны в день употреблять определенное количество чистой воды. Для того, чтобы восполнять и пополнять свой баланс, потому что мы потеем, даже если мы вообще не совершаем никакой физической нагрузки, мы лежим, мы все равно теряем воду. Меньше, конечно, но мы ее теряем. У нас много путей утилизации воды, мы все с вами знаем какие-то пути. Но а, при этом кофе не заменяет эту воду. Чай, в пакетированный, да, или заваренный, черный, крепкий, не заменяет эту воду. А зеленую. Концент... Вот Вот фито-чая, светлые зеленые чаи они могут быть как альтернативным источником той же самой воды. Но не забывайте, что а, сахар, который вы туда добавляете, или когда мы покупаем сок а, пакетированный, сок. и думаем, ну, сейчас мы здоровый образ жизни-то и начнем, а там вот 12% сахара...
2: То есть воду он не заменяет? Ну,
4: не он, же, наоборот, забирает этого. эту воду. Он, наоборот, забирает. Вы выпиваете этот сок, и, ну, и вот эти газированные сладкие напитки, вы выпиваете, о, ну, вроде пить не хочу, а через 15 минут я сейчас умру от жажды, я хочу снова пить. Все потому, что этот концентрированный раствор падает к нам в желудок, и пока их малярность не уравняется с нашей окружающей средой организма, и, и чья того, что вы выпили, того, что вы выпили, газированного напитка, очень сладкого, ага. и того, что наш организм, из чего он состоит, пока вот это уравнение не придет, вся жидкость, которая у нас в организме была, а ее и так было мало, мы хотели пить, она идет уравнивать вот это а, создавать балла
1: разбавить конечно этот сок. конечно эту сок
4: концентрацию с... почему после морской воды мы хотим еще больше пить если ее наглотаемся морская вода огромное количество соли и ну, опять соль-то понятно
1: соли. а про сахар это вот не все знают да. и сахар тоже является сахар,
4: гиперосмолярным он, раствором. Вот,
1: вот когда ты пьешь со- со- сок с сахаром это то же самое что ты и и выпил общем, или маринаду до да. да, есть... да, соленого
4: механизм несколько другой но по вот этому растворению и балансу малярности да он похож так, я предлагаю пробежаться по
2: самым популярным диетам да по конкретным и вы расскажете, чем они плохи а, но ну, мы уж начали говорить про безглютеновую безглютеновую диету которая очень популярна сейчас в чем ее абсурдность
4: я всегда задаю вопрос тем кто садится на безглютеновую диету в чем ее преимущество вот вы знаете, в чем ее преимущество? Я не знаю, в чем ее преимущество. Я даже сам себе ответить на этот вопрос не могу. И те, кто садит диету... Он якобы вреден
2: для организма, потому что у людей есть непереносимость глютена. Вот, но тут... не вот у всех, всех людей. людей. А непереносимость. Люди не знают, что такое глютен. Это клейковина, которая содержится, но ну, прежде всего в пшенице, в ржи, во всех, в злаках. Не во всех. Вы ну, знаете, если организме.
4: я сейчас выйду и скажу, что кому-то скажу, буду хорошо выглядеть, и скажу, вы знаете, я сижу на диете без л И все таки о, без аль карнитина А что это такое? Не знаю, но надо исключить быстро л-карнитин. Мы будем выглядеть так же, как он. Все исключать начинает л а потом оказывается, что это необходимое вещество в нашем организме, которое синтезируется для того, чтобы жировая ткань как раз и утилизировалась. То же самое с глютеном. Кто-то сказал, глютен и что-то. Естественно, мы не берем людей, у которых заболевания непереносимости целиакия. глютена, целиакия, mm-hmm. которые с детства быв У нас пищевая промышленность уже ушла далеко. Безглютеновых продуктов уйма, множество. Но есть их, как обычному здоровому человеку, нет нет необходимости. Точно так же, как здоровые люди говорят о том, что продукты для диабетиков помогут им похудеть. Не Не помогут. Они
3: даже навредят.
4: А, да, знаю. поскольку они едят Там продукты, механизм. основанные, механизм основанный на том, что они едят фруктозу для того, чтобы не было экскреции инсулина, сильного поднятия, для того, чтобы, опять же, не было поднятия глюкозы да, и гипергликемического шока. Они едят продукты, основанные на фруктозе. Но
2: здоровому человеку это не надо. Здоровому абсолютно. человеку абсолютно
4: это не нужно. Вы вот. видели диабетиков, они, к сожалению, э, ввиду того, что должны постоянно следить за своим рационом, и есть не те самые продукты, которые они могут, они э, полные, тучные люди, и... Э, Зачем это нужно здоровому человеку? Раз уж мы о диетах говорим, почему человек чувствует себя прекрасно после того, как он отказался от мяса, от, я не знаю, там я ем на дни помидоры, я слышал такое, от я ем один яблок в день. От всего. Ну, как бы отказывается от чего-то такого. И говорят, что это прорывной абсолютный метод. Первые две недели. У человека начинает... У нас мы компенсаторная система. Тут уже Анастасия Александровна сказала, что мы функциональная, единая система по Анохину. Он начинает одно заменять другим. То есть мы не едим углеводы. Он начинает постепенно, через какое-то время плохо себя чувствовать, а потом начинает расщеплять жиры и отправлять их на на, на энергию. Человек начинает подъем чувствовать. Для него это что-то новое. Вот он перетерпел. Обычно вместе с этими отказами от каких-то продуктов питания мы отказываемся от других привычек. Мы отказываемся от курения, от алкоголя. Организм чувствует стряску. Организм чувствует того, что, ого, что-то происходит ну-ка, как бы мы тонус сосудов повысили, мышечную активность повысили, мы прекрасно себя чувствуем. Проходит, ну, около месяца. Если это женщина, чаще всего подвержены диеты это девушки, женщины в возрасте от 18 до бесконечности лет, вот, они приходят к врачу сдать банальный анализ, и что мы видим? Гормональный статус нарушен, а дефиците, если мы говорим про биомпеданс, в дефиците мышечная ткань, активная клеточная мышечная ткань. Биомпеданс, Да, ли? Да. симметрия, состав тела, очень простой анализ по сопротивлению ткани и наших органов тока, по сопротивлению как это тока на практике. На практике это одевается много этих аппаратов, на практике чаще всего одевается 4 электрода. И человек просто лежит одну-две минуты, ничего не чувствует, а на компьютере все показано, состав его тела. И жировой процент массы, активно клеточные, и тощая масса тела. Все, 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 все. Что такое
1: тощая масса тела?
4: Тощая масса тела это все, кроме жировой. Всё. То есть вот Понятно. мозг и все остальное. А все, вот все, все, у все. вас
1: там интересный, кстати, случай. Семен в книге рассказывает про как к нему пришла девушка, у которой совершенно не было мышечной массы. Это, не, иди- это не единичный
4: случай. Если вы на пляже вот, можете там лежать да, и заметить. Ну, О, вот, пришла девушка в одежде.
1: А сама Так туша... хорошо
4: выглядит. Ага. Ну, в одежде хорошо в одежде. выглядит такая стройненькая, кажется. Снимает здесь складочка. Складочка. Здесь какое-то э, дряблое, э, так сказать, тоже тело, непонятно, что происходит. Думаешь, ну, наверное, там... Во-первых, это отсутствие физической нагрузки, какой-никакой, любой физической нагрузки. Второе, это явный перекос, и э, такого тела девочка добилась с помощью определенной диеты, да, или какой-то коррекции питания, Ну, ваша прибегая.
1: пациентка ела макароны и картофель
4: она, да, она ела только углеводные продукты, при этом постоянно была, находилась в стрессе ввиду постоянных сдач экзаменов, сессии, И когда она пришла, с виду была очень милая, встала на биоimpedanс, мы посмотрели, а у нее процент мышечной массы составляет... Во-первых, она сама находилась в дефиците, у нее индекс массы тела был ниже клинтуса. Вот. А этот процент жировой массы был больше 40%, это выше нормы был, а мышечной массы упал. Это не значит, что она попадала под риск того, что у нее ожирение, потому что индекс массы тела был ниже, но это был тот звоночек, но что нужно было поскорее начать коррекцию питания и восполнить те необходимые компоненты мышечной массы, и начинать постепенно заниматься физическими нагрузками, и выходить из этого затяжного стресса. Вот недавно был миф, у нас совсем недавно была защита, диссертационная работа, коллега защищалась, и были все абсолютно уверены, что чем выше индекс массы тела, тем ниже метаболизм, что жировая ткань влияет на наш уровень обмена. Оказалось, что жировая ткань не влияет практически или косвенно не влияет на уровень обмена, но мышечная масса влияет напрямую чем больше мышечная То масса. То есть
1: мускулистые люди да. больше расходуют да, калорий. Да, да,
4: То бишь да. надо
1: качаться, чем больше ты накачаешь себе мускулов, тем, тем ты быстрее легче будешь, будешь, потом будешь расходовать калории. Расходовать калории. Да. Ну что, дорогие друзья, очень интересный у нас сегодня разговор. Надо, наверное, его уже заканчивать. В студии да. Денис Корсиков, Дарья Загородня. В гостях у нас Анастасия Панмаренко, психолог и врач спортивной медицины реабилитации Семен Лаврененко, авторы книги Диетологические глупости. Вот мы обсуждали диетологические глупости.
2: Опровергали их. Да. Книжная полка.